0: 第六十五章，震撼与京剧。达伽马先是怒发冲冠，随后略作让步。他让帕约给克拉地里带去一个新的口信。他宣布，舰队将要去更友好的港口购买香料，但这个国家的穆斯林最好不要再认为自己很安全了。此外，如果留守的基督徒受到伤害或遭到任何形式的侮辱，克拉地里的人民就要为此付出代价。十月二十二日黎明。船队在到达区区四天后就起锚出发了，他们沿着海岸航行，中途停下来拦截了一条采珠小船，俘虏了二十个人，并缴获疑伙仓野子荣。他们很快便看见一个小港口，那儿有三条大船被拖到岸上。达伽马亲自率领着挤满了士兵的两条轻快帆船和八条小船，向着他们进发。看到大炮开火，欧洲人越来越近。一些人跳下船向陆地逃去，一个男人跑下海滩，坐进一条船出发了。他飞快的划船以躲避炮弹，还对海军上将喊道：“他是科拉地里的一个封臣，这里周边所有的土地都属于坎纳诺尔，因此他愿意与葡萄牙人和平相处，并愿意为此付出代价。他拒绝把这几条船出租给卡利卡特的扎莫林，用来跟葡萄牙人开战。为此。”他本人就已经与卡利卡特处于交战状态了。他还说，如果海军上将怀疑他话中有诈，他可以把其手下人留做人质，并证明他所说的一切。达伽马勉强打消了顾虑。那天深夜，帕约罗德里格斯的一个手下带来了科拉蒂里的一封信。国王带着些许忍耐和尊严说：“这封信是对他收到的口信的回应。”如果海军上将想要杀死或绑架他的人民，那么悉听尊便，因为他不会派一兵一卒对抗自己的葡萄牙盟友，即便在那种情况下，他也会维持自己与葡萄牙国王地界的和平。他对此非常珍视，然而，他一定会向国王曼努埃尔一世告知这里发生的一切。至于城中的基督徒，海军上将可以尽情地攻击他们。而他却不会伤害或羞辱那些基督徒。帕约的复信也是类似的内容。达伽马晕染作色，葡萄牙代理商显然交回了科拉蒂里把海军上将看成辩解者，并威胁要越过他上诉。以葡萄牙的报复之远大，他一直都要求印度的统治者把他们全部的贸易都转向西方，并赶走领土上的全部穆斯林。眼见着没多大希望让他们自愿做到这些了，而且达伽马也比以往更加确定的是，必须施以颜色，他们才会服从命令。他复仇之心已决，兵进卡利卡特。舰队途经达伽马初次登陆印度的班达里时，俘获了另一条采珠小船，和往常一样，水手们被俘，其中有两名水手吸引了从米里号上掠来的孩子们的注意。孩子们吓坏了，极想为新主人立功。他们指控这些囚犯们曾经参与过对卡利卡特代理店的袭击。一个男孩说，他还在家里的时候，曾经听到其中有个人吹嘘自己杀了两个基督徒；而另一男孩说，第二个人曾经砍下过一只基督徒的手臂。达伽马令人宣布，将为了正义而处死这些水手，然后把他们绞死在桅杆上。他们并非孩子们的恐惧心理的第一批受害者。几天前，孩子们曾指控另一个穆斯林从葡萄牙人的仓库偷东西，达伽马令人用长枪刺死了他。他们刚刚抵达印度，札莫林便听说一支强大的欧洲舰队正向他驶来。他决定，与其等待被人袭击，不如先发制人。舰队还在坎纳诺尔时。达伽马就听说，札莫林给马拉巴尔海岸三个最富足的港口中最南端的科钦城国王写了一封信。札莫林预言，葡萄牙人将会对全印度造成巨大的损害。统治者们的唯一对策便是紧密团结，一致拒绝向外乡人出售后者垂涎的香料。他说，如果他们联合起来，基督徒就会放弃一切回家去。如果做不到，他们最终都会沦为葡萄牙国王的臣民。科钦城的国王拒绝了。他跟趾高气扬的札莫林不比跟坎纳诺尔的科拉蒂里亲密到哪里去。他回信说自己已经跟葡萄牙人签订了一个非常满意的条约。他把札莫林的信和自己的回信都给葡萄牙代理商看了，后者复制了这两封信，成交海军上将。札莫林的计划破产。就派了一名大使去见达伽马本人。这位大使宣称，他的国王别无他求，但求和平与友谊。尽管一切的麻烦都是葡萄牙代理商的错，他们完全是自己找死，而他自然会把基督徒留在他城里的货物物归原主。其中的一些货物的确已经上交，用来抵付他们欠下的税；还有一些货物，他给了卡布拉尔烧毁之船的船主。但可以指定法官来决定谁欠谁什么东西。他补充说：“至于那些死者，尽管人死不能复生，但综合考虑之下，基督徒也算是为自己所受的损失报仇雪恨了。”舰队接近卡利卡特，海军上将和扎莫林之间的口信往来也开始不同寻常起来。达伽马在抵达班达里之前没做任何回复。他最后通过一个来自坎纳诺尔的奈尔士兵做出了回应：如果扎莫林希望与他修好，首先必须返还偷走的所有货物。扎莫林有一天的时间处理此事。最后期限过去了，没有任何回答。10月29日，舰队来到卡利卡特，不祥地排列在海平面上。一名新特使很快便乘着小船，摇着停战旗赶来了。他穿着方几个会修道式的传统服装，口中喊着感谢上帝，爬上船来。他很快便被人揭穿是个穆斯林。他为此辩解说，伪装是为了确保自己能够登船。他向海军上将致敬，并适当的说了些欢迎驾临之类的客套话。随后又复述了扎莫林第一个口信中的内容。他还说，葡萄牙人不但击沉了米里号，淹死了数百名男男女女。而且，即使到了现在，还在绞死扎莫林的臣民。这样看来，是否可以算是大仇已报了？无论他们怎么看，达伽马对赔偿都不再有兴趣了。他一心要斩断多个世纪以来将各个民族和国家联系在一起的纽带。他答复说，在最后一个阿拉伯人，无论是访客还是居民，被驱逐出卡利卡特之前，他不会签订任何条约，因为自创世之初。摩尔人便是基督徒的敌人，反之亦然。他们总是彼此对抗，也因此，我们制定的协议从来不会持久。他最后说道：“如果扎莫林希望和平，从此应不得让任何一条阿拉伯船进入他的港口。”扎莫林听到达伽马的无理要求后，派人送来了一个慎重的答复。他指出，他的领土上有逾四千户阿拉伯人，其中很多是让他的王国富强的大富商。他的历代祖先都欢迎他们，他们也一直是诚实的人，和列祖列宗一样，他也多次接受他们效劳。仅举一例，他们经常会借钱给他保卫边境。如果他回报他们的事迫使他们流亡，那会是一种丑陋而不当的行为。他绝不会做出这种背信弃义之事。海军上将也不该怂恿他如此行事。然而。他随时准备以任何体面的方式为葡萄牙人效劳，还派遣了自己的大使来表达自己对和平的强烈愿望。达伽马把信扔到一旁，简直就是侮辱！他咆哮道：“令人把大使扣押起来！”在外交决力进行期间，葡萄牙人忙着在回水区俘虏渔夫、劫掠小船。尊贵的扎莫林受够了外乡人将他看作下属。而自己却表现得像嗜血的海盗一般，便派另一名特使带来了直白的多的口信。他宣称，如果葡萄牙人希望和平，那就应该不附加任何条件；而他们若是还想要回自己的货物，应赔偿对他的城市造成的损失和破坏。但首先，他们必须归还从米里号上拿走的所有东西，那些属于他的人民。他提醒葡萄牙人，卡利卡特是一个自由港。他既不能阻止任何人来这里经商，也不能撵走任何一个穆斯林。如果海军上将同意这一点，他们便可达成协议。但他不能为此做担保。他作为国王，金口一开便已足够。如果外乡人对此仍有怀疑，他们应该立即离开他的港口，永远不要在印度露面。达伽马放弃了所有的克制，派信使带着宣战的口信回去了。他威胁说。如果没有让他百分之百满意，第二天正午便会向城市开火。除非准备好父亲他们提出的赎金，否则查莫林就不必费心再派人来传信了。他这个强大的葡萄牙国王麾下的区区骑士，便足以胜过印度的统治者。他大发雷霆地说：“棕榈树当国王都比他强。”另外，他还对国王咀嚼爬胺的习惯大肆嘲讽了一番。那个星期天的晚上，欧洲人降下前桅帆，将15艘船一字排开，船头都朝着岸边。只有四艘最大的船留在后面不远处。他们可以看见，查莫林正候着他们呢。他在水边移栽了一排排的棕榈树，以临时围成一道栅栏。这样既可以阻挡欧洲人登陆，还可以改变他们的炮火走向。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。